0: Hallo liebe Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Interviewfolge. Bei Jens und mir zu Gast ist heute Dennis Neumann. Er erzählt uns über seine automobile Vergangenheit und seine automobile Gegenwart. Wir wünschen euch viel Vergnügen.
1: Manchmal, wenn ihr das Tor auf kommt schon schon mal drei, vier runter und dann unterhält sich mit denen. Sei ja, ihr seid nur ein Teil ihr könnt ja gar nichts. Die, mhm. wissen ja gar nicht mehr, wie ein, die lernen nicht mehr, wie ein Vergaser funktioniert.
2: Mhm. Gut, ähm, ist halt so heute. Müssen sie auch nicht mehr unbedingt. Ne? Dafür gibt es so viele andere relevante Themen, die die wirklich für ihren Berufsalltag heute brauchen. Ja, aber ähm,
1: Wäre ja schön, wenn man so ein bisschen wenigstens so ein, wo ja, kommt es her? Ne? Da
2: muss man sich ein bisschen spezialisieren, selber dann. Ne? Ja.
1: War letztens einer dabei, der macht die Lehre bei irgendeiner VW-Werkstatt und der Chef hat wohl ein paar Oldtimer und er lernt explizit immer an den Oldtimern mit. Mhm. Der hat auch ein bisschen Interesse. Die meisten nur, ey, cool. Und ich sage, schon mal Vergaser gesehen, hau auf, ö öh. weil so, ne? Und vorbei. Ja, wir haben wieder einen tollen Gast bei uns. Ja, wir haben einen tollen Gast. Ähm, Gast, stell ich mal vor.
2: Ja, moin erstmal. Ähm, mein Name ist Dennis, Dennis Neumann. Ähm, was soll ich erzählen? Ähm, prinzipiell bin ich Besitzer einer kleinen Werkstatt hier in Hamburg, ähm, die sich mit 911er Porsche beschäftigt. Daher heißt sie auch 911 Hamburg. komme generell aus dem Porsche-Metier, habe da gearbeitet früher für den Konzern ähm, und mache das jetzt aus Passion sozusagen in eigener Hand. Sehr gut.
0: Hoffentlich nicht nur aus Passion. Äh, ich hoffe, du verdienst auch ein paar Euro damit und für dich und deine
1: Angestellten. Aber ähm, ja, mittlerweile ja, ja schon...
0: Du, du kannst kann da mehr drüber sagen. Ja, kann man ruhig ein
1: bisschen Werbung machen. Top-Werkstatt, machen Top-Arbeit. Ähm, kann ich mir jedem empfehlen. Sieht lustig aus, wenn man ein Auto hinbringt, was vorher mal im PZ war, und hat dann einen Stempel vom PZ in, im Scheckheft und eine Unterschrift.
0: PZ ist gleich Porsche-Zentrum. Ja, Porsche-Zentrum, ja, für die ja.
1: nicht-Porsche-Fahrer.
0: Läuft nicht. Naja, aber immerhin. Okay, mal ein im
1: Hintergrund ähm, schimpft gerade jemand, der einen Anlasser in einen Land Rover eingebaut hat. <lacht> äh, ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, man hat dann einen Stempel aus dem PZ und dann einen Stempel von 911 Hamburg und die Unterschrift ist dann dieselbe natürlich da drin, weil der Dennis ja im Porsche Zentrummeister war und da gearbeitet hat. Und das sieht dann aus wie ein Fake. <lacht> ich habe ja, die nachgemacht. Das
2: macht einen tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen stolz, wenn man dann mal so eine Seite des Scheckheftes sieht, die eigentlich voll mit der eigenen Unterschrift sind, aber dann äh, doch früher Porsche Zentrum Hamburg und dann äh, später so die eigene Firma. Und Irgendwie ist das witzig und man freut sich drüber. Aber das, das Witzigste, was ich mal entdeckt habe, ist tatsächlich von dem Kundenauto. Ähm, da habe ich noch einen Wartungsaufkleber von 2002 gefunden. Das war tatsächlich dieses Jahr. Von 2002 ein Wartungsaufkleber. Ähm, als ich halt noch in der Werkstatt geschraubt habe im, im Porsche Zentrum, ähm, die Wartung, die ich ausgeführt habe, war die letzte an diesem Fahrzeug. Es ist ein ersthand 964 Cabrio gewesen. Und als ich die Haube aufmachte und dann auf einmal meine Schrift auf dem Wartungszettel sah, das war schon okay. irgendwie, irgendwie war es geil. So 18 also Jahre seit später. 18
1: Jahren nicht gewartet, das Auto. Nein,
2: äh, der war dann hier und damals zum
0: Ölwechsel oder so. Aber oh ja,
1: die, das ist das. Ich war bei Mr. Wash zum Ölwechsel. Ja, so ne? Das ungefähr, war die, in ja. die Jahresinspektion. Ne?
0: <lacht> Na, die nehmen auch nur das gute Öl.
1: Ja, angeblich, ich habe mal so einen 964 verkauft an einen Kunden, der kam dann ein paar Jahre später zurück und sagte, ja, er will den wieder verkaufen und so, und der war den auch zehn Jahre gefahren, ohne irgendeine Wartung, ohne irgendwas. Mhm. Und da pisste überall das Öl inzwischen raus, ich so, ja, aber Sie müssen doch ja was, das ist das Auto heute von, ähm, von Thorsten Hahnkamp. Ah, okay. Die gab es dann ganz günstig, weil da war mehr als eine Wartung fertig, sozusagen. Mhm. Ne? Aber die ist zehn Jahre gut gefahren, der Wagen. Ich sage gut, super. Das
2: stelle ich aber auch manchmal so gerade fest, so bei den Kunden, wenn die so ein bisschen älter werden, ähm, denn, dann lassen die das manchmal so laufen. Also einige sind da ganz penibel, da äh, ist das Auto noch das ein und alles und bei den anderen. Och, lass mal so, läuft ja noch, dann werden die Reifen mal älter, mhm. die Serviceintervalle werden länger und die Kratzer werden mehr so. Ne?
0: Ja, und die erzählen natürlich auch immer, ich fahre nicht mehr so viel, genau. deshalb braucht er auch nicht mehr so oft in die Wartung. Und das ist natürlich ein Trugschluss, weil, äh, wie wir auch alle wissen, alle, die sich mit Autos ein bisschen auskennen, vom Stehen wird ein Auto mit Sicherheit nicht besser.
1: Nee, vor allem die, die Materialien, aber auch Öl zum Beispiel, ne, ganz schlimm. Also Öl zieht ja Wasser an mehr oder weniger, bindet ja auch Wasser. Und wenn du da, also verstehen Leute nicht. Na, egal. An ja. Geschichte, sag mal Dennis, ähm, warum wir eigentlich hier sitzen, uns interessiert ja immer, ähm, klar, was machen die Leute, kommen aus dem Automobilbereich, logisch, du hast eine Top-Werkstatt, kann ich nur weiterempfehlen, also geht schön zu 9 Hamburg mit euren Porsche, auch mhm. mit neueren Porsche, die können das wirklich alles da, also es ist kein Scherz, ähm, aber uns interessiert ja deine automobilhistorische Geschichte okay. und erzähl mal, was war dein allererstes Auto?
2: natürlich äh, der
0: VW-Käfer.
1: <lacht> ah! <lacht> hatten wir noch ah, gar
0: nicht, oder? Das ist eine Evolution, quasi. Ja. Hatten wir
1: noch gar nicht, ne? Nee, hatten wir VW nee. Käfer? nee. als erstes Auto hatten wir noch Geil. keinen VW-Käfer. Was, was war es für ein Käfer?
2: Das war ein äh, Lofotengrüner äh, Automatikkäfer von 1975. Weiß ich noch, so wie heute. Habe ich mit 17 gekauft. Ein Automatikkäfer heißt... Ähm, Halbautomatik, Halbautomatik. Genau, Halbautomatik, also keine Kupplung, ne? Genau.
1: Aber das sind die mit der anderen Hinterachsaufnahme irgendwie, Der genau. ne? Da kannst du Porsche-Motoren Einbauen, genau
2: ne? deshalb habe ich den auch als 17-Jähriger schon wohlweislich gekauft und angefangen zu restaurieren. Und wie das dann so war, das Auto hat damals irgendwie ein paar hundert Mark gekostet. War natürlich die Substanz schlechter als eigentlich erhofft in dem Budget, wo man dann so geräubert hat. Ja. Und äh, dreimal dürft ihr raten: habe ich es zum 18. fertig gekriegt oder nicht? Nein. Nein. <lacht> <lacht> Ähm, mit dem Auto habe ich angefangen und das sollte dann auch immer mal so mein Auto werden. Zum 18. <lacht> gab
1: es dann eine HVV-Jahreskarte.
2: zum 18. gab es dann ein äh, Marino-Gelb, hieß das, glaube ich. Ähm, also so ein Leuch nee, Leuchtorange, genau, Leuchtorange nennt VW 1303, also auch ein Käfer. Ähm, 50 PS, äh, stark. 1,6 Liter, mit dem bin ich dann tatsächlich auch ein bisschen rumgefahren.
1: So, geil, 1303 fährt auch geil.
2: Ja, und den Lofoten grünen Automatik, der war dann so mein Projekt schon in Jugendtagen. Aber was passiert in Jugendtagen natürlich? Man hat natürlich keine Kohle, so ein Projekt auch wirklich weiterzuführen. Man macht so ein bisschen was an dem Auto, äh, was man so gerade fährt, dann wird dann natürlich so typisch 90er Jahre ein bisschen HiFi eingebaut und Klar. ein bisschen breitere Stahlfelgen drauf ja, und so. Waren die hinteren Sitze Und der Rest der Disco noch drin? verknallt, ne? Genau.
0: Ja. Hinteren Sitze drin gelassen oder gleich ein Boxenbrett eingebaut mit äh, Verstärker und allem. Boxenbrett kam
2: später. Ah, ja, das kam du. später. Also im 1303 war tatsächlich noch der die die die, die Heckrücksatzbank drin, ähm, Allerdings, äh, den habe ich aber auch nur ein halbes Jahr ungefähr gefahren, den 1303. Dann hat mein bester Freund Knut den übernommen, weil dann hatte der Führerschein. Äh, dann war das sein erstes Auto, weil sein Projekt, was er mit 17 angefangen hat, der 1500er ist auch nicht fertig geworden. Und so hatten wir uns dann sozusagen, unser, äh, beides, unser erstes Auto sozusagen war das gleiche.
0: D dazu habe ich grundsätzlich mal eine Frage. Käfer, äh, kennt ihr euch ja super mit aus, ich im Endeffekt nicht so. Also, ähm, der Seitenschweller, ist das ein Trittbrett oder ist das kein Trittbrett? Lacht mich jetzt aus. Also, das da ist doch so eine Gummi ja, in der das Regel, ne? ein Gummi drauf draufgeklebt. Das ist ein Trittbrett. Also, okay. Ist angeschraubt an okay. den Schweller. Okay, aber ähm, bei vielen Autos sollte man da nicht mehr auftreten, ne? Nee, weil äh, das
2: natürlich, das ist, hat eine Blechunterlage unter dem Gummi ja. äh, und das ist natürlich entsprechend morsch, ne?
0: Ja, ja, okay, okay. Weil das das hat sieht ich man dann doch schon immer, ne? Früher ja, schon. Hat, hat man ja, schon so eine
1: Wellenlandschaft unter dem Gummi.
0: Ja. <lacht> genau, und dann gab es auch immer so schöne äh, Dinge, um das zu retuschieren. Ne? So, dann gibt es nochmal die Chromecken, damit man nicht sieht, dass das ein bisschen runterhängt und so. Mhm. Also. <lacht> Aber
1: die sind gar nicht so toll, die kann man ja kaufen einfach, ne?
2: Ja, ja. original sind natürlich da die besten. Die Original-VW-Teile merkst du auch, die sind richtig dick vom Material her. Das, alles, mhm. was du so aus dem Zug kaufen ja, kannst, das ist dann schon so Wellblech-Style. So.
1: Wackelig. Ja, cool. Hat der Helge doch an seinen Beetle gebaut. Drittbretter. Ja. Ja, ja, ja. Ernsthaft? Ja, ja. Der hat Trittbretter aus dem Dings zugeschnitten. Da dran geschraubt,
0: ne? Ja, ist ja nur noch die klassische Optik. Ja. Ne? Mhm.
1: Also, dein zweites Auto war also auch ein Käfer. Richtig. Und das dritte Auto auch einer? Nee.
2: Nee. Das dritte Auto musste ich mir zu Hause hart erkämpfen. Ich war ja schon volljährig und geschäftsfähig, aber das dritte Auto war dann ein Golf GTI 1. Boah, ähm, da ist er wieder. Und da war, das war ja natürlich damals das Totautofahrer der Jugend. Ich und ich, äh, ich habe zu Hause einen großen Ärger gekriegt, als es auf einmal hieß, der Junge will sich hat ein halbes Jahr einen Führerschein und will sich ein Golf GTI kaufen. Äh, ich habe es dann aber doch gemacht ähm, und hatte da auch meinen Spaß mit, sozusagen. Ne? Also im Herzen bin ich immer so Käferfahrer gewesen eigentlich, auch heute noch. Ähm, aber so Golf GTI 1 war so damals halt so ein Auto, war ja durchaus sportlich mit seinen 181 kmh. Ne? Welche Farbe? Schwarz war der. Okay. Äh, das war ein 81er Baujahr in diesem Fall, schon mit, mhm. den, ähm, mit den großen Leuchten. Und mit den großen Rückleuchten. Und ja. innen
0: dann wahrscheinlich diese schwarz-weißen Sitze mit so einem Streifen, ne? Genau, also, schwarz-grau. Ja, mhm. schwarz-grau, genau. Ah, so, cool.
2: Was hat man damit gemacht? Sprachnopf. Natürlich ein bisschen, bisschen tiefer gelegt stahlfägen drauf, Stereoanlage rein und Schalensitze.
0: Schalensitze ja, <lacht> von, von König.
2: Ich weiß gar nicht mehr von welcher Firma die waren, aber das war so, das war so das Auto damals so. Ne? Jo, ja, viel klar. Spaß mit gehabt. Und wie sollte es anders kommen? Die Eltern haben es prophezeit. Natürlich habe ich den auch verunfallt. Ne? Hast <lacht> du Schuld? Jo, okay. äh, definitiv. Ja, definitiv. Ich bin mit auch wieder mit meinem besten Kumpel Knut und einem alten Schulkollegen. Wir sind nach Italien gefahren in Urlaub. Mit dem und Golf 1? Mit dem GTi. Golf 1, ja. Wie cool. 18 direkt runtergefahren äh, nach Norditalien. Haben da eine schöne Zeit verbracht und irgendwann wollten wir zurück. Und wir wollten nach Hockenheim zum Formel 1 Grand Prix. Na, dann zurück sind wir über die Schweiz gefahren und alle anderen haben geschlafen im Auto. Und irgendwann wurde ich wohl auch müde. Um, und dann bin ich leider auch am Steuer eingeschlafen sozusagen und um, aber glücklicherweise in einem relativ flachen Winkel in die Bepflanzung auf der Autobahn gefahren, von, einer, von dem Mittelleitsteg aufgewacht, gleich rübergerissen das Lenkrad und war das vorne alles so ein bisschen kaputt halt. Ne? Kam aber Schweizer Gendarmerie heißt es glaube ich und dann um, habe ich Ärger gekriegt da und auch ein Fahrverbot für die Schweiz, glücklicherweise nicht für Deutschland. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben äh, das dann irgendwie vorne wieder so gut es geht zurechtgebogen, war war soweit fahrbereit, ein bisschen Glas kaputt und so. Und dann sind wir weitergefahren nach Hockenheim, weil wir unbedingt zur Formel 1 noch wollten. Äh, unser Kumpel Henning, der hat darauf keinen Bock mehr gehabt, gesagt, ich schnauze voll jetzt, äh, lad mich bitte in Frankfurt ab. Ich fliege nach Hause und ich bin mit Knut dann nach Hockenheim weiter. Und da das vorne so ein bisschen verbogen war, äh, mussten wir die Haube festbinden. Ne? Die lief nicht mehr, war nicht mehr ganz im Schnapper. Jugendlicher Leichtsinn, Autobahn, Deutschland, freie Fahrt, wir hinter so einem alten Fünfer BMW hinterher und bei wirklich Vollgas auf der Autobahn. Alles, was ging. Nein, Haube. Die Haube. Fum. Oh. Einmal nach oben geballert das Ding und dann der Golf 1 hat ja so ein paar Schlitze da noch drin. Dann gerade noch so durch die Schlitze durchgeguckt und irgendwie
1: Ach, ins sichere
2: ausgelenkt. So. Ja, was haben wir nachher gemacht? Haube abgebaut, ähm, trotzdem weiter nach Hockenheim, Haube hinten reingeschmissen. <lacht> haben dann ganz normal unser Formel-1-Wochenende gemacht und dann ohne Haube bis nach Hamburg nach Hause. Ne? Wahnsinn.
0: In welchem Jahr sind wir jetzt? ungefähr? 90, 91, ja, okay.
2: 91 war das.
0: Okay, mhm. ja, stark. Ja, okay, ohne Haube ist natürlich auch wunderbar. Ähm, gibt es das Auto noch? noch? Problem mit der Kühlung. Ich
2: könnte sogar sein, dass es das noch gibt. Ich habe den verkauft, so wie er war dann irgendwann. Ohne Haube. Und das war so ein Typ, ähm, damals gab es ja noch mehrere von solchen Typen, ähm, Fukuhila und so weiter und so fort. Das war, der war etwas älter als wir, der war damals kam der uns uralt vor, wahrscheinlich war der 25, ja. der hat den irgendwie gekauft und auch gefahren und den habe ich ab und an in der Disco nochmal getroffen, der war ganz zufrieden mit dem Auto.
1: Fokuhila Oliver,
0: Genau, vorne kurz hinten lang und oben im Bad. wer es nicht mehr weiß. Genau, ja cool.
2: Ja und danach war natürlich erstmal wieder Demut angesagt, also ging mit Käfern weiter.
0: Echt? Ja, kleine ja. Wurzeln gebacken und gesagt von wegen, Mensch, äh, Vielleicht doch wieder was Vernünftiges.
2: Da ging es wieder mit Käfern weiter. Ernsthaft?
1: <lacht> ja. ja. Wir kürzen das mal ab. Wie viele Käfer hast du dann?
2: Puh, ich habe mir ja mal so eine Liste geschrieben mit Autos, also ich glaube so ungefähr 10, 12 Stück, denke okay, ich. Okay. Mhm. Einen habe ich heute noch.
0: Was für einen? Also irgendein Sondermodell?
2: Ein, ein Lofotengrün 1302. Ähm, den hat mein Vater mal aus erster Hand einen Bauern abgeschnackt mit 36.000 Kilometern. Oh. und hat den mir sozusagen vermacht. Den habe ich Mitte der 90er-Jahre irgendwann bei uns in die Schrauberscheune gestellt auf dem Dorf, wo ich mit einem Kumpel eine Bühne aufgestellt hatte, wo wir ein bisschen gebastelt haben. Und die ist dieses Jahr aufgelöst worden, weil da werden jetzt Häuser gebaut. Und so hatte ich mir nach knapp 25 Jahren meinen eigenen Scheunenfund gebastelt. Den habe ich dann dieses Jahr wieder rausgeholt. <lacht> dann ist Immer noch
0: 36.000 Kilometer. erster Hand. Keine ähm, nun war ich noch nie in den Lofoten. Ähm, jetzt musst du mir erklären, welche Farbe ist das?
1: Lofotengrün ist so ein Schwimmbadgrün, sieht aus wie ein Schwimmbadkacheln ein bisschen so. hellgrün. Ja, ach, so ist hellgrün, ja. So nicht hell und nicht
2: dunkel, nicht Fisch und nicht Fleisch sozusagen. Nee. Das ist so wie so, sag mal, so ein Werkstattschrank Werkstatt aus den Anfang 70er Jahren so. Genau, ich hatte mal einen ah,
1: -Grün, okay. Ich hatte Lofotengrün Polo hier mhm. aus Schweden. Ähm, ein Käfer in Lofotengrün habe ich, glaube ich, kann ich mich gar nicht erinnern, habe ich lange keinen gesehen. Das ist ja eine krasse Nummer. Und fuhr der? konnte du einfach anmachen, rausfahren aus der Halle? Naja, nee, in
2: Gottes Namen. Ich habe natürlich damals auch gedacht, okay, geil, mein nächstes Projekt. Ähm, halt, halt, nee, nicht Lofotengrün, sorry. Lofotengrün war der, 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 erste. der erste. Das ist ein Weidengrün. Weidengrün, Weidengrün hat der. Ja. Ne? Ist ein bisschen, äh, bisschen dunkler als das Lofotengrün. Nee, der fuhr natürlich nicht mehr, als ich den damals übernommen hatte. Die Kotflügel waren so ein bisschen rostig, die habe ich gleich weggeschmissen. Ja, wie das damals so war, man wollte ja immer tunen und frisieren, äh, gleich erstmal Motor raus, Bremsanlage umgebaut, ich hatte damals extra 924 äh, S gekauft, also so ein Transaxel Porsche, da konnte man die Bremse dann umbauen und sowas, das hatte ich dann angefangen umzubauen, aber so für meine Ansprüche dann auch nie so wirklich die Kohle gehabt, äh, um das weiterzuführen, deshalb hat er auch diesen langen, lange, lange Jahre in der Garage gefristet sozusagen ähm ich habe den da nicht vergessen, ich wusste, dass der auch immer da war, ich habe aber nie über einen Verkauf überlegt, weil es gibt, im Endeffekt gab es lange Zeit kein Geld für sowas, gerade so ein bisschen äh, angefangen oder Teil zerlegt, aber das Auto ist noch komplett Original lag heute noch und ähm, jetzt, wo ich ihn wieder rausholen musste, ich habe ihn noch erstmal zum Trockeneisstrahler gegeben und äh, ist der Plan wieder da, das jetzt irgendwann mal zu Ende zu führen, so, irgendwann muss man ja durchrutschen, ne?
0: Ja, blöd finde ich immer, manchmal denkt man, äh, ja, der war eigentlich ganz gut, als ich ihn weggestellt habe. Und wenn man sich den dann anguckt, ist das zwar immer noch genauso, mhm. aber er war halt gar nicht so gut, wie man ihn in Erinnerung hatte. Ja, ja,
1: das kenne ich auch. So. Hm.
2: Na, der ist jedenfalls übrig geblieben und da waren auch noch diverse ja, okay. andere Käfer, wo dann auch das mal geklappt hat mit dem Tuning und so. Die meisten hatten dann so, oder viele Käfer, die gingen dann so auch ein bisschen Hubraumerweiterung und so. Für die 90er Jahre war das ganz gut, so knapp über 100 PS hatten die dann. Ne? Ja, da sollte man gemacht. schon Spaß
1: haben, ja. Hier ja, wiegt ja nicht viel der Käfer, das ja. macht schon richtig Spaß. Ja, vor allem ja.
0: fühlt man das alles sehr bei dem Auto, ne? ja. das, ist schon, ja. das ist schon cool, ja. Und, und was kam dann nach der Käferzeit? Also vor allem.
2: Die Käfer haben mich ja nie losgelassen. Also die hatte ich ja dauerhaft sozusagen. Ich habe mir auch zum 40. Geburtstag nochmal einen Käfer gekauft. Und also Käfer hatte ich immer mal wieder welche, muss man tatsächlich sagen. Mhm. Also die Käferzeit ist eigentlich immer noch nicht zu Ende. Mhm. Aber zwischendurch gab es. Also Golf GTIs natürlich auch nochmal mehrere irgendwie, auch Einser, die konnte man damals ja noch für normales Geld kaufen, sag ich mal, äh, waren normale Gebrauchtwagen, hatte ich mehrere gehabt nochmal und auch gefahren eine Zeit lang. Was kam dann noch alles? Äh, Minis, ja Minis hatte ich auch relativ viele tatsächlich, ähm, Saabs hatte ich ein paar, ähm, VW-Busse hatte ich viele, ähm, waren diverse Sachen noch dabei, ne.
0: Ja, das ist ja dann immer so ein bisschen aufeinander aufbauen, ne? VW-Bus ja. und, äh, und dann noch ein Käfer. Und äh, komischerweise gibt es so viele Analogien oft, oftmals, mhm. die sich oftmals natürlich vom ersten Auto irgendwie ableiten lassen. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob man dann schon immer irgendwie ein Volkswagen-Fan beispielsweise war. Und auch das Thema Saab, irgendwie habe ich das Gefühl, jeder will wenigstens mal einen gehabt haben und mhm. er erzählt davon auch immer nur Gutes. Ja. Hat du ja. auch ein 900 Turbo
1: oder nur normales Saab? Ja,
2: das war tatsächlich mein erster, 900 Turbo 16V auch, ähm, Schrägschnauzer war das, ein Atrazit, wie halt viele damals waren. Ultra verrostet gewesen die Kiste damals schon irgendwie, aber gefahren, nachher hat meine Mutter den noch ein bisschen weiter gefahren. Und so mit dem Auto habe ich so bei uns in einer Freundschafts- und Automobilgruppe so ein bisschen auch so das Saab-Zeitalter eingeläutet. Dann hat Knut Saab gefahren, dann kamen wir mit anderen in Kontakt, die Saab gefahren haben. Äh, ich hatte dann auch noch meinen zweiten 900er, einen 8V-Turbo, Viertürer, ähm, was ich auch sehr gerne gefahren habe, was wirklich unterbewertet ist, was es auch heute gar nicht mehr gibt, habe ich auch zwei Stück gehabt. Saab 9000-Turbo. Hm. Mochte ich sehr gerne das Auto, mhm. ehrlich gesagt.
0: Mhm. Haben wir schon gehabt, gibt es ja viermal das Auto. Was? In Saab 9000.
1: Ja, in Saab 9000, warum gibt es das viermal? Ja, der, weil er baugleich. Also baugleich nein, mit, mit ist mit, ist der, mit, mit ähm, einfach... Dann. Ja, baugleich, ja. Nein, baugleich ist relativ also 164er und so, oder? Ne? Genau.
2: Plattformgleich ist Plattform 164er, glaube Und die ja. Türen sind
1: gleich. Mhm. Die Türen, 164er, Chroma. Genau, Thema. Ähm, Saab 9000, Lunger Thema. Genau. War genau.
2: mal ein gutes Auto.
1: Ja, hört man immer wieder. Ich habe hier auch mal einen 9000er verkauft. Ein CD, eine Limousine. Auch ein Turbo kam aus Japan mit nur 12.000 Kilometern, blauer. War wie neu. blau metallisch
0: sind, sind auch interessanterweise selten geworden, weil die ja auch eine Zeit lang dann auf einmal gar keinen Markt mehr hatten. Ne? Also so die 2000er.
1: dann geht doch keiner, investiert halt auch keiner in die Autos ja. ne? Und dann sind die irgendwann. Ja, Saabwerkstätten ne? waren Klatschi, auch nie ne? billig. Ne? Weg also, geht's, ab nach Afrika. Du?
0: Saabwerkstätten hm? waren
1: auch nie wirklich billig, ne? Also nee.
0: richtig, werkstätten waren. War immer marken,
1: ja? Premium, ne? Das waren ja auch keine fliegen Autos, neu.
0: Nein, aber sie waren ja so komplex, dass du natürlich gerade oftmals, weil es halt Turbos waren, äh, auch nicht überall hinbringen konntest. Ne? Mhm. Nicht jeder konnte daran schrauben.
1: Nee, das
0: ist richtig. Ja, ah, cool. Und dann, was kam danach? Puh, was kam danach? Bei den
2: Bussen ist vielleicht noch eine lustige Anekdote. Ich habe damals eine Ersthand Pritsche gehabt, T2, für 50 Mark gekauft mit vollem Tank. Lange Zeit gefahren tatsächlich. In Marino-Gelb, ich weiß, was hieß, war die, glaube ich. 50 Mark und mein zweiter T2-Bus war tatsächlich ein T2A. Ähm, AB-Modell, muss man fast sagen, der die größeren Rückleuchten hatte. Original Westphalia. Für 1500 Euro damals gekauft. Nee, für 800 gekauft. Ähm, bisschen auf roter Nummer gefahren. 07er gab es damals schon. Ähm, auch mal auf dem einen oder anderen VW-Treffen gewesen und damals für 1500 Euro an den Arbeitskollegen dann irgendwann nach einem Jahr weiterverkauft und da hat man noch gedacht, Mensch, hast du einen guten Schnitt gemacht, hm. ne? aber wenn ich heute mal so gucke, was kostet ein Original weißer Westfalia mit zwei Liter Motor, das ja, wird ja, dann gut. schlecht ist sein. Wahnsinn, ja. <lacht> aber das
0: war damals halt so. Ne? Gut, bei den Bussen ist es aber tatsächlich, ja. äh, finde ich, eine Entwicklung, die die überproportional ist. Also ich will nicht sagen, dass sie nicht nachvollziehbar ist. Sie ist schon irgendwo nachvollziehbar, weil die Menschen finden, dieses Auto halt immer Kult. Aber ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr teuer. Ne? Also da, da geht es ja wirklich nur noch darum, eben eins von diesen Fahrzeugen zu haben. Ja. Was Nutzwert, kann man sich drei Autos kaufen von dem Geld die und hat mehr davon. Ne? Also das ist halt irgendwie speziell.
2: Also, das ist ja so alles so die Zeit jetzt frühe 90er Jahre, 90 bis 2000. Was war denn da noch alles? Ein Ford Taunus hatte ich noch einen ganz coolen V6 mal mit Vinyl darin Silber. Den bin ich auch immer ein bisschen rumgejuggelt. Das war so die Zeit der 07er Nummern. Wir hatten die aller, fast die allerersten 07er Nummern bei uns im Kreis und wo wirklich jeder noch gedacht hat, wieso, wie hat der eine rote Nummer? Der ist auch kein Autohändler. Ist,
0: ist, bei, bei uns war das ja. auch so. Wir haben die 071 in SFA 071. Ja. Konntest du noch mit, äh, auch in kurz dann und dann eben 071. Nur. Und das
2: war ja damals auch noch einfacher, du musstest kein TÜV haben oder so, du genau. kannst einfach ein Auto kaufen, genau. dir das selbst eintragen, du musstest nicht zur Zulassungsstelle hingehen, das eintragen lassen oder so, du warst sozusagen selbst Herr deiner Papiere sozusagen und da sind wir natürlich, haben wir aus der Avis, wir haben irgendwie jede Woche fast irgendwie bei uns im Freundeskreis hat irgendeiner ein neues Auto, preisklasse günstig, heute gesucht sozusagen, aber das waren so die Autos, die man früher günstig kaufen konnte und da hatten wir irgendwie immer mal ein anderes Auto, ne? Das habe ich dann in den Taunus habe ich da auf Rode Nummer noch durchgefahren, Dodge w 200 in hm. kingcap Ausführung mhm. mit Longbed, Big Block habe ich gefahren mit Kettenlenkrad, was sie mir mal auf dem Hof geklaut haben, kann ich morgen sein, Was Kettenlenkrad weg, ich so, hä, was ist das denn? Gut,
0: komm, nimmst du einen Engländer, damit kannst du auch lenken.
2: Ja. <lacht> <lacht> um, ja, was war da so noch in der Zeit? Ja, Minis wie gesagt relativ viele, Tausender, 1100er, 1300er Minis, Cooper. Um, was
0: kam in der Zeit? Ja. Gab es dann da noch so? Bist du dann, hast du dann irgendwann mal gesagt, ich will mir jetzt mal ein Auto kaufen, was ich länger habe? Also wo wirklich, wo ich mal sage, Mensch, äh, ich will, bin jetzt erwachsen, ich will jetzt ein Auto kaufen, das und das unbedingt und den will ich dann auch immer behalten. Kam so eine Phase? Ich hatte
2: ja den Käfer immer, ne? den habe ich ja heute
1: noch. ne? Das ist ja, ja mein ne? Alibi dazu. <lacht> Alibi, <lacht> weggestellt, hinter Regalen, also abgeschraubt, Dafür Kohlfühlen. war das
2: Interesse viel zu groß, irgendwie so diese verschiedenen Autos. Also wenn man jetzt, es gibt viele, die sind so auf einen Typ fixiert und äh, beißen sich da auch rein. Die kennen nachher wirklich jedes Detail von diesem Auto und die Geschichte ähm, mich haben viele Autos immer interessiert, viele Autos haben so viele schöne Facetten äh, und auch Eigenarten, die man so irgendwie lieb gewinnt, ähm, deshalb war, war der, der Entdeckerreiz immer groß, auch mal was anderes auszuprobieren, also meistens muss man fast ehrlich sagen, also die meisten Autos habe ich weniger, also nach um und bei zwei Jahren habe ich immer so das Gefühl gehabt, jetzt kann es auch mal wieder was anderes sein, bei normalen Alltagsautos oder so. Ne?
0: Wann hast denn du bei Porsche angefangen damals?
2: 96 oder 97 war das.
0: Und kam dann schon der Reiz, dass du gesagt hast, ich will auch irgendwann mal so ein Ding haben?
2: Ja, der ist natürlich bei, bei Käferfahren immer da, ne? mal so ein, äh, so ein Auto zu haben. Ähm, und ich habe es tatsächlich auch noch während meiner Ausbildung geschafft. Ähm, ich war tatsächlich der erste und einzige Auszubildende, der während seiner Ausbildungszeit schon mit einem Elva kam. Ach, tatsächlich ein Elva <lacht> ja. dann auch gleich.
0: Okay, also nicht irgendwie mal... Ja, Welches Modell denn? Nehmen wir mal Boxer. So. Äh,
2: nee, aber ein F war tatsächlich mein erster eigener Elva. Ähm, aber gefahren, den ich wirklich fahren konnte, das waren 3,0 SC damals. Mhm. Kann ich ja mal kurz die Geschichte zu erzählen. Also, mein erstes, mein erstes eigenes, mein erster eigener Porsche war tatsächlich ein, eine Ölklappe tatsächlich. Oh. Ähm, Mega gesucht. Rolling Restoration äh, kann man dazu nicht sagen. Also das Auto war rollbar und die Karosserie war komplett fertig. Die habe ich für dreieinhalbtausend D-Mark damals gekauft. Eine Ölklappe mit Brief und durchgeschweißt und alles. Ähm, und da dachte ich, Mensch, den machst du dir fertig. Ähm, aber wie gesagt, ich war Auszubildender damals und hat dann nie so ganz gereicht. Und dann äh, hatte ich ein zweites Auto gekauft, auch aus der Avis. Ähm, auch eine ganz geile Geschichte eigentlich. Äh, Komme ich an, war ein, auf Bre gelb, breit gebaut und so ein bisschen im Luden-Style. War aber tatsächlich ein Carrera 2.7. Also der mhm. mit dem 83 mit dem MFI-Motor, für 7.500 damals gekauft.
1: Mit dem Motor drin? Hä? Mit dem Original? Mit dem
2: Motor drin. Das hat damals keinen Menschen interessiert und den Typen schon gar nicht, der das wusste. Weil ich habe es zuerst auch gar nicht geschnallt, ehrlich gesagt. Ich musste da auch dreimal drauf rumdenken und nachher Motornummer geguckt und so. Weil das Auto war halt umgebaut. Ne? War ein G-Modell, war breit gemacht und innen ein bisschen andere Leder bezogen und so. Aber war halt ein originaler äh, 2.7er MFI für 7.500 gekauft. Ein 74er. 75. Genau, aber die waren damals auch nicht so teuer. Das hat keinen Menschen so wirklich nee, das interessiert. Ist, nee. ich, hatte,
1: ich hatte auch mal einen im Top-Zustand, so ein 27er in Blutorange mhm. mit äh, schwarzen Sitzen, mit dem äh. s motor da habe ich keine 30.000 Euro für bezahlt für das Auto. Im wirklich guten Zustand. Habe da ein bisschen über 30 gekriegt und habe ich gefreut, den Schneekönig. Ich bin ein Jahr mit gefahren. Das ist heute, also ich hätte man mal wie, besser wie, behalten. Wie, wie, liegt,
0: wie liegt sowas heute? Ich habe da jetzt
1: auch kein Gefühl für, weil die Autos. Das ist nicht so ganz schwierig. Rein, also Das Problem ist, es gibt kaum Top-Autos. Die sind mhm. meistens irgendwie verbastelt. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, für ein Top-Coupé kannst du vielleicht 150 bezahlen. Ui, tatsächlich? Ja, die waren aber schon höher, die waren schon bei, da stand schon eine 2 vorne dran. Aber das ist dann keine Ölklappe, oder? Nee, nee, nein, ist ein nein, ein nein weil die Ölklappen, da weiß ich. Das ist ein G-Modell. Okay. Und ähm, das ist die einzige Art im G-Modell praktisch, also der, der Carrera RS wurde ja weitergebaut, nur mit g modell karosse mhm. Also hat Motor, ähm, Achsen, Bremsen, das ist alles wie im RS27. Und ähm, da gab es übrigens eine ganz witzige ähm, Sonderserie nochmal. Wir nennen die mal 1 2 3. Es gab im Modelljahr 76 die viele gar nicht kennen. Nochmal Nein, 123 Auto, ja. Stück davon hat Porsche aus Restbeständen nochmal ähm, eine S nachgebaut sozusagen. Und das ist eine ganz lustige Sache, weil das ist die einzige Möglichkeit, ein Porsche mit RS-Motor in einer verzinkten Karosserie zu fahren, mhm. weil die schon verzinkt ja. waren. Und dann haben die aber wieder den einfachsten Teppich vom frühen G-Modell, vom schmalen G-Modell genommen. Der hatte keine E-Fenster und so weiter. Und so ein 1, 2, 3 kostet sicher 200.000, wenn du einen mhm.
0: ähm, Vielleicht da nochmal für, für die Hörer, die das nicht wissen, und ich wollte es auch schon mal gerne mal beschrieben haben, erklär mal, was eine Ölklappe bedeutet in diesem Fall.
2: Ja, die Ölklappe, da ist ja der, normalerweise wird beim neuen 911 ja halt das, das Öl hinten im, aus dem Motorraum, also bei geöffneter Klappe, äh, in den Öltank eingefüllt. Und die Ölklappenmodelle, die, sind, ähm, die haben im Seitenteil auf der rechten Seite wie so eine Tankklappe genau. äh, zum Öleinfüllen. Der Legende nach haben die das halt damals wieder weggenommen, nach einem Jahr direkt aus dem Markt, weil halt zu viele von den Tankwarten ja, und von den Motis halt da den Tankrüssel reingehalten haben und die Autos da betankt haben, das der Auto Legende nach.
1: Haben. Die Motor geflutet, damit Sprit. Ja. Das ja. war
2: die Legende dazu und deshalb ging das wohl relativ schnell raus vom Markt. Aber wie gesagt, den habe ich wie gesagt schnell wieder verkauft und ja, habe mich dann ja, an den.
1: Man muss ja mal sagen, ich meine, Porsche war ja damals schon ja, in Anführungsstrichen ein Premium-Produkt oder ein teurer Sportwagen. Ist echt eine Sauerei, das Öl zu kontrollieren. Ne? Bei so einem alten F oder G-Modell ja. machst du da den Tank auf weil muss ja warm sein bei laufendem Motor, muss 60 Sekunden laufen mit der Ölstand überhaupt bestimmt da oben drin in dem Überlauf und dann ziehst du da mit deinen Fingern diesen heißen, komplett ölversifften Stab raus. Ja, der, ist, der ist so heiß wie das Öl und du hast, das ist eine Riesensauerei eigentlich. Das hat man ja erst, der 964 hat ja dann so einen eigenen kleinen Messstab an der Seite mit so einem gelben Punkt da hat man das jetzt ein bisschen sauberer, aber auch ja. noch eine sauberer. Tatsächlich, ja. das war immer so. Oh, das ja. Deshalb war ja, das die Ölklappe, wichtig. eigentlich war das eine gute Sache. Von der Idee her war das ja geil, aber dann muss man es auch bedienen können. Ne? Ich habe das,
0: ja. hab das übrigens vorhin schon gesagt, deshalb habe ich dir eben hier kurz das Bild gezeigt. Ähm, mein, ich hatte ja einen einzigen Porsche 911 in meinem ganzen Leben ja auch. Und äh, das Scheckheft ist auch hauptsächlich äh, von Dennis äh, unterschrieben worden. Also der war auch immer bei ihm. Er konnte sich auch an das Auto erinnern, an die, ja, sogar die
2: Beiden Vorbesitzer noch.
0: Ja, also auch das ist ja immer sehr speziell. Man denkt, ähm, das ist bei Verkäufern so, ist aber auch bei Menschen äh, und Kollegen in der Werkstatt so, dadurch, dass bei Porsche auch die Individualität der Fahrzeuge so hoch ist, hat man häufig, wenn man die Menschen dann einmal gesehen hat und das Auto, bringt man die wieder zusammen. Und das ist ja jetzt ähm, locker, locker zehn Jahre her. Also ich habe das Auto vor sieben Jahren gehabt. Ähm, und äh, ja, witzig, dass du dich daran erinnern konntest mhm. sofort, ne? Ja. ja. da hast du also die zwei neuen Elber gehabt und ähm einer,
2: der die Ölklappe musste weichen, als ich ja. den gefunden hatte, hat gesagt, okay, das ist das komplettere Auto, muss keine Teile mehr sammeln, habe ich den gekauft. Mhm. Äh, der hat damit irgendwie einen Schaden gemacht, äh, denke ich mal, weil der hatte war überall so ein bisschen zerdengelt. und ähm, der hatte den, glaube ich, versucht. Also meine Idee war dabei, der Motor tackerte ein bisschen, der wollte den überholen, hat nicht richtig geklappt, der lief nicht richtig und danach hat er damit einen, einen Versicherungsschaden gemacht, glaube ich, weil der war so leicht verunfallt. Mach denn sowas. Sah so ein bisschen gefaked aus, das ganze Thema mir war es egal, das war eine Elfer in meiner Preisleiter, den ich mir gerade so eben leisten konnte. So in die
1: Leitplanke rein, ne? ja, so Skreifen an so der Seite. Ne? <lacht> ja, ja. Und, und der war
2: gelb? Der war, der war knallgelb nachlackiert, ja. Und innen auch schwarz-gelbes Leder nachgeledert. Ja,
0: also quasi ähm, weil wie Ich habe
2: bei meinen Eltern ins, ins Carport gestellt sozusagen und auf Kohle gewartet. Und mein Daddy, der hat damals den 3,0 SC gefahren. Uh, der hatte dann immer Mitleid mit mir, dass ich irgendwie mit allen Mitteln versucht habe, irgendwie mich an einen neuen Elber er ranzumogeln. Und der hat gesagt, komm, wir machen das jetzt mal so. Bei seinem SC, da war das Getriebe nicht mehr so richtig fit. Und der äh, 27 er der hatte ein relativ gut überholtes Getriebe. Er hat gesagt, komm, wir machen das mal so. Du verkaufst die Kiste, beh behältst das Getriebe und ich verkaufe dir meinen SC und kauf mir dann drei Zweier. Also das dasselbe, so. 9
1: 915 er getriebe ne? Genau. Getriebe ist dasselbe gewesen, ne? Ja. ja.
2: Und dann habe ich gesagt, okay, cooler Deal. Ähm, Welche Farbe dann hatte der kann ich mich irgendwie Und ich konnte den ein bisschen abstottern, habe 15.500 damals an meinen Daddy bezahlt für den 3-Liter-SC. Klingt fair. Das, was ich, das, was ich hatte ähm, aus dem Verkauf von äh, dem äh, M27er, den ich auch fürs Gleiche wieder weiterverkauft habe, habe ich ihm direkt gegeben und den Rest abgestottert. Vater hat sich dann seinen 3-2er gekauft, hat einmal abgegradet und ich äh, saß dann auf einmal als Auszubildender im, im 3-Liter-SC. Also, das war natürlich eine Farbe,
0: ganz geile Sache. Farbe?
2: Blau, äh, dunkelblau Uni. Oh, selten. schön.
1: Hm? Das ist selten, Messi. Also 204 PS schon.
2: 204 PS schon mit schwarzen Turbositzen und mit Auto. 15 Zoll Fuchs äh, Ach, in schön. 8 Zoll sogar hinten. Also super. war damals ganz schon super. Ein ganz, Mega. ganz cool. geil, tolle Auto Optik. Gewesen. Um, und mein Werkstattmeister bei im Porsche-Zentrum, äh, mit dem hatte ich immer einen sehr, sehr guten Draht. Der hat mir dann auch mal gesagt, dass der Geschäftsführer ihn angesprochen hatte und meinte so: Mensch, auf den Neumann, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Das kann nicht sein, dass der hier mit dem Elwer zur Arbeit kommt. Das ja Achten Sie ist mal ist ja,
1: <lacht> ja.
0: ja, aber das ist, das ist, ja, genau, das ist ja tatsächlich so, so typisch und klassisch. Es gibt ja, ja äh, eine Menge Menschen, die eine Leidenschaft dafür haben und die fallen natürlich immer dadurch auf. Ne? Also, das ist halt also,
1: Übrigens äh, muss ich noch mal eine Lanze brechen für diesen 204 PS Motor. Ich finde, es einer der geilsten Motoren. Ich finde, die fahren so extrem gut, die Autos. Also unglaublich. Voll, überhaupt der SC, so verkannt. Nur so der billige Jakob in den letzten Jahren gewesen. Ne? Oder heute auch noch so ein bisschen. Ja. Also langsam ähm, äh, dreht sich da der Wind ein bisschen, glaube ich.
2: Es gab natürlich, oder gibt den 3.2 ja natürlich auch noch, der ja sicherlich nicht schlechter ist vom Motor her. Also ist schon der komplettere Elber in irgendeiner Art und Weise, finde ich. Klar. Ähm, aber wie du schon sagst, der 200, gerade der 204 PS Motor ist nicht viel schlechter und auch bei den noch kleineren SCs 180, 188 PS, da sage ich auch, oh, viel zu wenig, aber auch die fahren gut, muss man ganz ehrlich ja, sagen. Mh, also, ja. ähm,
1: die sind nicht so schwer, haben nicht viel Schnickschnack in, also mh. ganz ernsthaft, das ist unterschätzt. Das ist so ein bisschen pures Fahren, ne? Ja, nee, so also ein 204 PS, also wenn du einen mittelmäßigen 217 PS Cut hast, ein 3.2 hast du keine Chance. Ist ja, der gerade wieder extrem träge. Ja, ja. Mhm. Gerade das Ansprechverhalten beim SC ist sogar. Du drückst halt drauf. Das stimmt. Wow! Und dann dreht er direkt hoch. Mhm. Und der 32 er mit seinen Steuergeräten, da trittst so du drauf und passiert erstmal nichts. Muss erstmal so gerechnet werden. Genau, und dann bei 4000 Umträgen, dann geht es zur Sache. Diese, ich mag eher diese alte Charakteristik von dem Neuheber. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Aber dann war ja deine Ausbildung irgendwann vorbei. Mhm. Dann kamen die großen Scheine aufs Konto.
1: <lacht> als, als Geselle, ja.
0: Wie ging es denn weiter?
2: Falsches Gewerbe ausgesucht zum Geldverdienen. <lacht> äh, ja, wie ging es weiter? Für mich oder autotechnisch? Autotechnisch. Beides. Beides. Autotechnisch ähm, muss man tatsächlich sagen, habe ich tatsächlich diesen wunderschönen SC damals gegen einen Golf 1 wieder eingetauscht. Nein, <lacht> ja. aber war nicht wirklich los.
0: getauscht hoffentlich.
2: Ich glaube, das war sogar wirklich so. Was da los? Lass mich kurz überlegen. Das war ich sogar wirklich nicht. so. Und zwar ein guter Freund von mir hatte damals einen der aller aller allerersten Umbauten äh, Golf 1 GTI. Kleine Rückleuchten mhm. damals noch frisch restauriertes Auto, optisch original, innen original, aber halt mit einem 1,8 Liter Turbomotor drin, oh. den es damals halt nur im TT schon gab mhm. und in einigen Audis. Und die mhm. waren halt brandneu die Motoren. Das war einer der ersten Umbauten in ganz Deutschland. Mhm. Und das Ding hat mich so kirre gemacht. Und der wollte aber unbedingt gerne meinen SC haben. Und dann dachte ich, oh Mensch, mache ich das nur oder mache ich es nicht? Und ich habe es gemacht.
0: Okay, das heißt, du hattest dann Golf
1: 1 mit 200 PS?
0: Ja, der
2: hat, der hat sich angefühlt wie 300,
0: aber ich war mal auf dem Leistungsprüfstand
2: damit, es waren tatsächlich nur kurz über 200. Ja, ja.
1: ja, ja, ja. <lacht> ja aber da wiegt ja nichts. Man ne? muss also, ja
2: brutal abgehauen. Äh, Tacho ging 250, das Ding. Ne? 4 plus E Getriebe drin, vom, äh, relativ langes Getriebe. Und Ach, da okay. du tatsächlich auch... Äh, 4 plus E, Formel ja. E. Ja. 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 Kennt ihr das ne? Ja, ich kenne das noch. Auf dem Da so ein Schild Ui drauf, Formel Ui, ja. E. Ne?
1: Energiespar mit langen, mit ganz langen Übersetzungen. Das stimmt. Ja, das
0: äh, gab es doch bei Audi auch. Formel
1: E, nee. Gab es das nur bei den VW? Das hieß nur bei vw Formel. Nur bei den, ja? Ja, ja, ja. hat sich lange
2: übersetzt und deshalb, also auf der Autobahn konnte man, konnt man sich schon so ein bisschen mit den Motorrädern betteln, vielleicht nicht die größten, aber die kleinsten. Und Tacho war dann tatsächlich 250 mit dem Golf 1. Vor 20 Jahren war das schon ganz gut, ne? Ist wohl ja. richtig,
0: aber ist die ja die Frage, frage die ob man 911 ja? dafür opfert, ne?
2: Ich habe ihn leider geopfert. Ähm, war natürlich wieder sehr kontrovers zu Hause, wie schon beim ersten Golf GTI. <lacht> Ob ich jetzt unbedingt einen Porsche weggeben muss für den Golf 1. Aber, und dann auch naja, mit ich doppelter war ja, ich Leistung. War ja voll geschäftsfähig und erwachsen. Ne? Aber, Aber hast,
1: hast du hoffentlich nicht kommuniziert, dass er die doppelte Leistung hatte wie der erste GTI? <lacht>
0: naja, das wird dem Vater wohl nicht verborgen geblieben <lacht> sein, nee, weil der nee, hat nee, ja, auch ja auch ein
2: bisschen Automobilist gewesen. Ne?
0: Aber die, nochmal die Frage, die du gerade gestellt hast: Welche Farbe hatte der Golf dann? Silber.
2: Ah, okay. Ganz klassisches Silber, Silber-Schwarz halt und sah auch ganz original aus. War ein schönes Auto, aber der ist mir abgebrannt. Oh, ja.
1: Turboladerschaden. Ich
2: weiß es nicht ganz genau, ich habe es nie ganz rausgefunden. Ich vermute eine Spritleitung abgegangen oder so. Das war tatsächlich, war ein bisschen, war ein bisschen doof. Ich hatte den VW-Bus T3 gerade, die sind ja damals auch leider sehr oft geklaut worden, alle, ja. ähm, als Ganzjahresauto. Und der, der Golf, der war, als, war ein 07er Fahrzeug oder Nein, so, beziehungsweise das Saisonfahrzeug. Das war nicht
0: versichert, richtig. Ich war mit dem, ja, äh, so damals
2: im Netterfeld im Porsche-Zentrum. Mein VW-Bus stand da in, in der kleinen Kollerstraße, ist eigentlich vis-à-vis -vis 20 Meter vom Geschäftsführerbüro entfernt. Und damals als Geselle hatte man seine Autoschlüssel immer in der ersten Schublade. Ähm, und irgendwann war mein Bus. In der Mitte des Tages einfach nicht mehr da, zum Mittag. Ich so, zu den Kollegen, Leute, geguckt, Schlüssel ist da, okay, Leute, komm, wo habt ihr den Wagen geparkt, so nach dem Motto, ne? Hey, so, nee, sie hat hier keiner deinen Schlüssel genommen oder so. Ich so, schon gedroht, ja, dann muss ich jetzt die Polizei rufen. Ja, dann muss ich die Polizei rufen. Und da dachte ich, Scheiße, ist ernst.
0: Wann war das genau? Sagst du das Jahr noch? Nee. 2002, 2003?
2: Kann sein, ja.
1: Hast du den geklaut?
0: Ja, nee, ich fühle ich mich nur nein, ich fühle mich nur gerade, also sorry, ich will dir jetzt nicht die Story rauben, du erzählst bitte gleich an dem Punkt ganz genau weiter. Genau dann war es bei mir auch ich hatte meinen ersten 500e, den hatte ich auch nur äh, Haftpflicht versichert, weil die damals ziemlich teuer in der Versicherung waren. Ne? 500e, äh, erzählt es natürlich, 124er. Und bin damit auch zur Arbeit gefahren, immer nur bei gutem Wetter bin ich den gefahren. Und den haben sie mir auch mittags aus der Parklücke um die Ecke bei mir am Heidenkampfsweg geklaut. Ich kam abends dahin, dachte, weil da eingeschränktes Halteverbot war, bin ich wohl abgeschleppt worden. Ich habe die Polizei angerufen zu dem Zeitpunkt und das wird bei denen nicht anders gewesen Ich habe die angerufen und gesagt, sie haben bestimmt mein Auto abgeschleppt und dann haben die gesagt, nee, das ist bestimmt geklaut, wir haben heute nichts abgeschleppt. Und also wirklich die erste Antwort war, das ist bestimmt geklaut. Ich habe denen nicht gesagt, dass das ein Mercedes ist oder irgendwas. Das war eine super heiße Zeit und die Kiste war weg. Und die Kiste war nur haftlich versichert und ich stand da wie, wie, wie blöd. Ich wollte das gar nicht glauben.
2: Da oh, kam dann auch Polizei und wie gesagt, Auto auch weg gewesen und ähm, Polizei auch, ja, T3 VW-Bus, war eine Zeit, wo die Dinger halt wirklich viel geklaut worden sind. Ich hatte Teilkasko, ähm, hab dann aber leider nur den äh, Zeitwert mit ein bisschen Aufschlag für den 86er VW-Bus bekommen, obwohl der echt für damalige Zeit extrem geil umgebaut war, durchlackiert, Porsche-Räder drauf, frischer, überholter Turbo-Dieselmotor drin, fünf gang ein extra, was ich immer sehr geil fand, großes Stahlschiebedach, ein Quadratmeter, haben alle meine T3s gehabt, bis auf einer und der war dann halt weg, der Wagen. Ich habe damals wirklich relativ viel Geld in das Auto gesteckt und auch bezahlt, aber ich habe ähm, knapp über 15% vom eigentlichen Wert habe ich bekommen ungefähr, denke ich mal. Boah. Da habe ich gedacht, scheiße, okay, du hast den silbernen besagten Golf 1 ja noch, irgendwie musst du jetzt über den Winter kommen. Rote Nummer ran gemacht, wollte ihn in die Firma fahren, um den Winter fit zu machen. Alles in der gleichen Woche fängt das Ding Feuer auf der Autobahn. Naja, vorne gebrannt, alle Lastwagen vorbeigefahren, wo ich noch gedacht habe, ihr Arschlecher, ihr habt alle einen Feuerlöscher an Bord. <lacht> Irgendwann hat ein Privater angehalten, einmal seinen kleinen 1 Kilo, 2 Kilo Bringt löscher gar nichts rein, rennt weiter. Irgendwann kamen dann auch drei Löschzüge, weil das ja Autobahn war. Und na hat das Ding halt ausgemacht und dann hatte ich halt einen halb verbrannten Golf 1 bei mir rumstehen und einen geklauten VW Bus, das heißt so alles von meinen automobilen Kapitalwerten war relativ schnell aufgebraucht in der Woche.
0: Scheiße. <lacht> ah,
2: zumal der Golf 1 auch über die rote Nummer nicht nicht Teil versichert war, ne? Also Eben. das Geld war auch weg, da habe ich irgendwie als halb verbranntes Gerippe noch 1800 für den ich krieg, weiß wie du dich weiß, vom gefühlt VW Bus. Hast. Ja, und dann erstmal wieder einen Saab 9000 gekauft, um sich wieder nach oben zu boxen. Oh ja, Elva war weit, weit weg zu dem Zeitpunkt. Also keine Chance, sich irgendwie an Elba daran ranzumogeln. Ne? Mein nächster Porsche war dann tatsächlich schon der 9,64, glaube ich. Mhm.
0: Okay.
2: 9,64, auch als zahlungnahme aus dem PZ. Soll ich euch den Preis nennen, was die gute Frau bekommen hat vom PZ dafür für das? Nee, Auto, das war
1: 21.000.
2: Sie hat sich damals einen 996 gekauft. 21. Und das nee, auch noch mal ein bisschen weniger. Helmut nee, nee, Bormann nee. hat eben übrigens nee. eine Zahlung genommen.
0: Helmut, ja. sei gegrüßt, Dein Helmut. <lacht> Ey, war mein Kollege von mir, von Mercedes. Ganz netter Mensch.
2: Also die Frau, die den 9.6 damals gekauft hat, hat für ihren 13 ähm, 964 C2 geschaltet, mit Wartungsstau allerdings, muss man sagen, aber ein sauberes Auto, war dritter Hand, äh, hat die vom PZ 3800 Euro ah, bekommen. <lacht> Und ich war total halt scharf auf die Kiste, ähm, konnte mir den ja mal nicht leisten, habe dann gleich wieder Vater, da ist ein 64er weg mit dem 3-2er.
0: <lacht> es ist bald Weihnachten, ja. Junge wäre ähm, Und dann
2: musste ich natürlich mit einem kleinen Aufschlag irgendwie, die hatten sich da irgendwas zusammenkalkuliert, war für mich aber auch völlig okay, weil günstig für den Zeitpunkt auch immer noch, wir haben 11.000 Euro damals fürs Auto bezahlt. Hat den Vater dann eine Zeit lang gefahren, bis ich dann irgendwann mal, wir haben den so uns geteilt, bis ich dann irgendwann mal innerstädtisch die Kurve nicht richtig gefunden habe, bis ich schon ins Driften gekommen bin und bei der Dekra auf dem Prüfgelände irgendwo gelandet bin. Und dann musste ich ihm sozusagen mit leichten, kleineren Schäden, war aber wirklich nichts Tolles, habe ich ihm damals mein Vater abgekauft. Das heißt, also den Wagen habe ich dann wirklich auch 15 Jahre gehabt und also mindestens einmal restauriert und... Den habe ich jetzt mit wirklich, wirklich Tränen äh, dieses Jahr verkauft. Ich äh, wirklich lange gehabt und wirklich bei der letzten Tour, wo ich mit ihm nach Hause gefahren bin, ähm, habe ich wirklich Tränen in den Augen gehabt. Ich habe so eine halbe Stunde Fahrtweg nach Hause und mindestens 15 davon habe ich echt geheult, weil ich wusste, ich bringe den nächsten Tag nicht wieder mit.
0: Oha. Ja, 15 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. Krass. Aber er hat ja. einen
2: Ex-Kollege gekauft aus dem PZ. Der war früher Juniorverkäufer in der Eifelstraße. Ähm, ist mittlerweile in der Händlerorganisation für Alpha tätig. Der hatte das über die sozialen Medien gesehen, dass sich den verkauft. Er hat gleich gesagt, du, ich setze mich morgen ins Flugzeug, komm vorbei. Den wollte ich
0: immer haben. Ach, also er ist ein bisschen äh,
2: in der Familie geblieben. Das hat mich also, gefreut.
0: Witzig. Also witzig, das heißt, er hat ihn immer auf dem Parkplatz gesehen quasi und hat immer gesagt, so ein schönes Ding. Und ja, cool. Ja, das ist aber dann auch ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass er in gute Hände gekommen ist. Ja. Aber ähm, ich vermute mal, da kam was nach.
2: Muss, ja. Ist eigentlich überhaupt nicht meine Geheizklasse, aber ist der Nachfolger von dem GT3 RS, der gerade hinter dir ist. Ich habe jetzt gerade als Sommerauto aber auch nur angemeldet 997 GT3 RS.
0: Ich habe sehr emotionale Bilder gesehen, als du ihn bekommen hast. Ja, ja. Ich glaube, das war genauso emotional wie das Weggeben des 964. Das
2: war dann schon ähm, so ein bisschen Trostpflaster sozusagen. Das war natürlich groß in dem Fall und die, die Neugier aufs neue Auto da auch groß. Ich hatte eigentlich nie damit gerechnet, dass ich mir überhaupt, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Gehaltsklasse eigentlich, so ein Auto. Oder auch nie gewesen früher, dass ich mich da mal irgendwie ranmogeln kann. Aber die Preise, die es für 64 er gab, die haben halt irgendwo hingegeben, dass es relativ gutes Geld gab prinzipiell für ein gutes Auto. Den habe ich relativ günstig bekommen, weil er viel Kilometer hat. Das konnte ich dem Inhaber auch irgendwie klar machen, dass die meisten, die so ein Auto suchen, halt den wegstellen und dann nicht die mit den meisten Kilometern am Markt nehmen, sondern die mit den wenigsten Kilometern. Konnte ich dem ganz gut klar machen, aber ein ganz gutes Auto kaufen können. Ich habe dann auch unser Familienauto zusätzlich verkauft, selbst im Leidwesen meiner Frau unseren, Ko unseren einzigen großen Kombi. <lacht> <lacht> dann noch ein bisschen was draufgelegt und dann ging das irgendwie. Ne? Deshalb musste ich jetzt ja wieder den Kombi kaufen. Das heißt, das ist dann der Avant.
0: Ne? Das kannst du auch gleich nochmal erzählen, ja. ja. Aber, ähm, ja, wie gesagt, ich habe irgendwie die Bilder gesehen, wie du den anderen bekommen hast und habe äh, gedacht, oh, das, weil das Auto ist ja schon ein echter Performance-Flieger. Mhm. Äh, sowas würde ich gerne mal nur mal fahren, um mal zu wissen, wie sowas fährt, weil ich glaube, äh, ja, das ist halt schon Performance pur, ne?
2: Ist halt mega, weil es ist auch emotional noch so ein Auto, wo ich mich gut mit anfreunden kann, ist der mhm. letzte, letzte ehrliche 911er aus meiner, aus meiner Sicht. Wo halt mit einer mechanischen Lenkung, keine elektrische Lenkung. Gerade das Modell noch, letztes Modell mit einem motor Und äh, so, ein, so ein hochdrehender Metzger hat schon seinen Charme. Ne?
0: Groß und artig. Ja, keine Frage. Und jetzt hast du uns vorhin kurz Bilder gezeigt von einem wunderschönen, Audi.
2: Ja, es fehlt ja jetzt prinzipiell wieder das Familienauto und auf ein modernes Auto hatte ich irgendwie überhaupt keine Lust. Meine Frau sagte zwar, wollen wir nicht mal irgendwie ein moderneres Auto haben? Ich so, nee, ich guck mal, was die Klassiker noch so hergeben an familientauglichen Autos. Ja, und dann war ich dann vor zwei Tagen in Ingolstadt und habe tatsächlich aus erster Hand einen Audi 100 Quattro als Erwand gefunden mit Turboaufladung. Ferdinand Peek ist ein Langzeitauto und das wirklich aus erster Hand mit Vorbesitzer 1927.
0: Wahnsinn. Auch, auch ein
1: Auto für 11, ne Jens? Findest du nicht? Ja, 1927. Ähm, <lacht> ernsthaft? 1927?
2: Ist der Vorbesitzer geboren, ja.
1: Ja, ist der hier von dem Mercedes, der hier gerade reingekommen ist, auch. Ach, tatsächlich? Ja, 1927 geboren. Ja, witzig, ne? Die der A 230E, genau. Ja. Krass, ne? Das passt, ja. Das äh, passt. Und der, aber ist der schon tot oder lebt er noch? Der, der ist schon ist tot. Der ist schon tot. Seine ja.
2: Frau lebt noch und die hat es nochmal probiert. Also er ist gestorben, seine Frau hatte das nochmal probiert mit Autofahren, aber... Passt nicht. Festgestellt, dass sie jetzt auch knapp 90 ist und es geht nicht mehr.
0: Was ich tatsächlich sehr, sehr spannend finde, ist, wenn das Auto aus Ingolstadt kommt. Ne? Wie findet und bekommt man so ein Auto? Weil normalerweise würde man ja davon ausgehen, Mensch, das Auto ist in Ingolstadt. Wenn es in Ingolstadt nicht Fans gibt von Audi, die Wo genau sonst? auf so ein Auto Bock haben, dann weiß ich auch nicht. Und dann kommt einer um die Ecke, hier aus Hamburg-Nord hätte ich fast gesagt, <lacht> Das ist ein 86er Audi
2: 100 im Grunde genommen ja eigentlich nur. Ne? Also Na da musst ja. du schon ein paar Freaks finden, die sowas geil finden. Ah, da gibt es schon genug vor. Ich habe es einem äh, Freund und Kunden von mir gezeigt. Ey geil, guck mal, was ich gefunden habe. Er guckt mich erstmal mit großen Augen an. Und der ist auch so ein bisschen affin, fährt auch 964 und so. Ja, was willst du damit denn? Willst du damit Crashcar fahren? Uh. Ich so, hallo, das ist mein neues Familienauto, weil das ist halt unterm Radar von vielen halt noch. Ne? Und dann war es auch noch eine schlecht geschriebene Anzeige, drei schlechte Fotos.
0: Das ist gut. Genau, das ist immer tatsächlich eigentlich ein Garant dafür, dass es dann eben nicht irgendein Zwischenhändler ist, sondern eben jemand, der sagt, ich muss das jetzt mal machen, aber Bilder weiß ich nicht, wie man das macht. Das Auto und war
2: deutlich besser, als ich es überhaupt erwartet habe. Ja, cool. die, die Fotos waren wirklich schlecht, der Anzeigentext einfach nur drei Zeilen geschrieben. Und dann dachte ich ich habe den schon lange beobachtet und ich dachte, die anderen wurden denn alle nicht, Jetzt rufe ich den mal an. Und das hört sich dann ganz gut an und so. Und dann, als ich dann ankam und das Auto sah,
0: dachte ich, bombe, der ist auch noch richtig gut beisammen hier. Ja, welche Farbe hat er? Ich habe das eben nicht erkennt, was dunkelblau oder was? Ja, das? dunkelblau Metallic. Dunkelblau Metallic. Wahnsinnsfarbe für das Auto, muss ich gestehen, weil passt halt einfach gut zu dem Wagen. Ähm, Eiradantrieb, 165 PS, damit ist man ja auch immer noch sehr, sehr gut unterwegs. Mhm. Das fährt sich auch verhältnismäßig modern. Ähm, die Autos sind feuer verzinkt. Das war ja damals auch immer das, ich sag mal die große Werbung von, von Audi damals. Pro Content, da ist es wieder. Ja,
2: ja. die Werbung
0: noch früher, ne? Genau. Mit Zigarettenschachtel. Genau, genau. Und äh, ja, von daher, also eigentlich ähm, äh, finde ich ein Klassiker, der schon lange Haarkennzeichen hat, äh, den man heute im Alltag fahren kann und mit dem man pff, alles Mögliche äh, anstellen kann. Ne?
2: Ja, also wirklich, man kann heute noch gut mitschwimmen, er ist einigermaßen sicher, der Wagen ist irgendwie so ein bisschen outstanding von der Optik, hat was eigenes, finde ich, mache ich ganz gerne. Richtig. Und das ist ja das Schöne so an den Autos aus den 80ern und auch vielleicht noch 90er Jahre sozusagen, die jetzt langsam zu den Klassikern kommen, die lassen sich noch mit überschaubarem Aufwand sozusagen warten und instand setzen, das ist alles so Baukastentechnik damals das gerade. Es hat geklingelt, Sportwagen. ich gehe mal zur Tür. Was, ist das der Weihnachtsmann? Der ist schon früh dran. Baukastentechnik von Volkswagen kann heute auch noch jeder reparieren. Irgendwie die Autos sind auch noch mit erschwinglichen Kosten sozusagen im Alltag zu bewegen und die Karosserien schon relativ gut, ähm, sodass man nicht halt jedes zwei, jede zwei Jahre durchreparieren muss, wie eigentlich mit meinem Nissan da draußen, der, der, der Nissan King Cap. Der, der ist technisch wunderbar, aber alle zwei Jahre braucht man ein Schweißgerät zum Typ. Ne?
0: Ja, aber den haben, über den haben wir gar nicht gesprochen. Nissan King Cap, Nissan Terrano, finde ich, ist auch nochmal absolut, äh, habe ich ja mhm. vorhin draußen schon gesagt, ähm, eigentlich total erwähnenswert. Denn äh, die Autos sind damals, ich fand, also es halt auch viel Werbung davon gewesen, es war ja auch so ein Auto in einer Fahrzeugkategorie, die andere so nicht hatten. Ähm, er sah besonders aus, besonders eben auch als Terrano mit diesem, ich sag mal, Anführungsstrichen dritten Seitenfenster, schräg. Ähm, ich fand die Front immer irgendwie total cool und modern. Also für mich tolles Auto. Mhm. Ähm, okay. Wir machen mal kurz einen Cut, weil die da reden, mhm. dann kommen wir hier wieder.
1: So, wo sind wir stehen geblieben? Wo sind wir beim Audi 200? Nee, jetzt wir sind schon nee. 200. 500, 100. <lacht> genau. Geht wir mal kurz weg, der wird hier gemogelt. Äh, äh, ne? Wir haben nicht gemogelt.
0: Achso, doch, klar. Doch, du, Dennis Audi hat sich 100, zu den, den neuen
1: Elbern gemogelt, hat er gesagt. Jetzt mhm. hast du einen 200 aus dem 100er gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das Stimmt. Ja. Was unterscheidet eigentlich? Weißt du das eigentlich? Also wollte ich dich vorhin schon fragen. 200 und 100 Nee, 100er und 200er der Motor, wenn es der Turbomotor ist. Ist der ist. gleiche. Keine ist doch der gleiche, ne? Ja. Ist, sonst, ist ein 2,2 nee, Liter Fünfzylinder, oder? Falsch, 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 falsch. Ist das ein 2,2 Liter 5 Zylinder? Ja.
1: ja. Gut. Aber der hat ähm, 200er eine andere Leistung. Ja, 185 PS. Genau. Nein, Nein, 165.
2: 165. PS. Nein. Ja. Der 200er. Ähm das war tatsächlich der erste, der mit dem 15. Turbo-Motor nach meinem Kenntnis stand und der kam zuerst halt ohne Cut raus. Der genau. hat 2,1 Liter. Genau, auch. 2144 Kubikzentimeter müsste das sein. Der hat 182 PS ohne Cut, Motorkennbuchstabe KG. Und als die 100er nachher kamen, gab es die Motoren im 200er halt auch nur mit Cut. Audi hat da ja schon relativ früh mit angefangen. Und das sind Motoren, 100er und 200er sind zumindest zuletzt immer. Wir 18. reden aber
1: vom 200er, also von der späteren Baureihe, nicht vom Ur-200er, ne?
0: Nee, ja gut, Ur-200er ist ja der, die Baureihe noch davor mit den eckigen Scheinen. Genau, so. also
2: vom, äh, vom C3. Ja. 80er Jahre, man kann ja genau. 82, 83 raus bis 90 sozusagen von den 200er und dem Für äh,
0: alle, die nicht wissen, welches, über welches Auto wir jetzt reden Ihr werdet euch noch daran erinnern können Einer der besten Werbespots ever Audi Quattro Viertürig, also Audi 100 Quattro fährt die Schanze hoch ja. Er ist doch
1: nicht gefahren, er ist so gezogen
2: worden äh, Die Legende besagt tatsächlich äh, Das Seil war nur zur Sicherheit da ja, Aber anliegen. er soll tatsächlich gefahren sein
1: wenn das ein Fiat Panda 4x4 wäre, dann würde ich das glauben. Ja. Bei dem Audi glaube ich das nicht. Das will ich sehen, wie du mit dem Ding die Schanze hochfährst. Hey, der Panda, das ist, der kein alles. Das ist eine Bergziege, das ist absurd. Googelt das mal. Schaut euch mal die Videos an, wie ein Fiat Panda ein Audi Quattro aus dem Dreck zieht. Das ist ziemlich geil. <lacht> das geht wirklich? wirklich? Das wirklich im ja. Schnee. Ja. Audi hat festgefahren, kommt der Panda und zieht den... Da war das da mit dem aus. Seil aber, glaube ich, genauso gefaked wie bei der Schanze. Da war alles ehrlich. Also der Panda kann halt was. Ne? <lacht> Deshalb habe ich einen Panda und kein Audi.
0: Ähm, jetzt hast du natürlich, also gefühlt, muss man gestehen, mit deinem Porsche 911, den du jetzt hast, ähm, ja so ein, quasi so ein Zenit erreicht. Gibt es noch irgendein Ziel, was du dir mal vorgenommen hast? Oder magst Sag du da überhaupt. Reden? Auch,
1: komm, da müssen wir mal kurz zurückspulen. Der schöne 964er, ich verstehe das gar nicht. Also ich hätte es nicht getauscht. Also hätte
2: mir auch wehgetan. Und ich habe auch immer gesagt, vor dem 64, nach dem 64er ist vor dem 64er. auch gerne wieder einen. Aber das ist halt alles auch immer so eine finanzielle Frage. Also hier war der Reiz äh, nach diesem hochdrehenden Metzger natürlich extrem groß. Und weil es auch ein sehr seltenes Auto ist. Ich mag ja, wie Jens auch, seltene Sachen generell sehr gerne. Ähm, von daher. Und ich habe den 64er 15 Jahre jetzt gehabt. Und auch wirklich mit viel Lust und Laune gefahren. Und ich glaube, Mega es Zustand. War einfach auch mal wieder... Zeit für so einen Tapetenwechsel. Ich hätte gerne wieder einen, definitiv, war ein super geiles Auto, aber so viele Porsches auf einmal gehen nicht, viele Autos auf einmal gehen, ja, aber viele Porsches auf einmal, ist immer so ein bisschen schwierig dann halt. Ne?
0: Tja, ja, dann äh, sind wir mal ganz gespannt, was die nächste Geschichte ist, die du erzählen wirst. Ähm, vielleicht kriegen wir ja nochmal ein paar Bilder von den Fahrzeugen, wovon du noch welche hast. Da sind ja ein paar Highlights dabei, die man vielleicht auch gerne nochmal sehen möchte. Auch der Golf 1 mit dem, ich weiß nicht, ob es davon noch Bilder gibt. Ja, ähm, vor Fotopapier noch. Ne? Ja, die kann man ja abfotografieren. Das ja. sieht meistens sogar ganz gut aus. Ähm, ich, ich ärgere mich, weil ich merke, dass bevor es... Telefo oder bevor es Handys gab mit Kamera, ähm, habe ich tatsächlich unheimlich wenig Fotos gemacht von Autos. Ich mhm. habe immer gedacht, na, ich habe die ja, ich brauche die ja nicht fotografieren. Ja, Fehler.
2: Ja. Also es sind auch einfach viele dann am Ende so. Ne? Viele Autos auch, die man so mal besessen hat, kurz gefahren hat, gekauft, wieder verkauft, geschlachtet, bla bla, bla. Waren noch diverse dabei. Ja,
0: geschlachtet. Wo wir gerade bei Schlachten sind. Was gibt es bei dir heute Abend zu essen?
1: Oh. Ich habe ähm, ein geiles Kochbuch, der Jan Mayer, dem hier diese schöne Julia gehört, der hat mir ein Kochbuch mitgebracht. Ähm, und zwar vom L'Europeo, kennt du das Leuropäo in Bahnfeld? Na klar. Das ist also ein ganz feiner Italiener. Da gehe ich ab und zu mal essen, darf man kaum sagen. Und da gibt es... Also, der äh, hat ein Kochbuch rausgebracht. Die feine, Macht einfach italienische ja Küche. in der jetzigen Zeit auch Sinn. Das Kochbuch, ähm, da gibt es ein Rezept, eines meiner Lieblingsessen, witzigerweise. Und zwar... Involtier, also kleine Kalbsrouletchen, also so kleine Kalbsrouladen, so, dann hast du so einen ganzen Teller voll, so frisch angebraten. <lacht> Meine Frau war beim Schlachter, die hat mich vorhin angerufen und hat mir erzählt, was sie bei Fricke heute für Geld ausgegeben hat. Ist fast nach hinten übergefallen, was diese feinen, dünnen Kalbsrouladen kosten, also das Fleisch erstmal. Und es gibt heute Abend dieses Rezept mit diesen kleinen Kalbsrouladen so. Hause. Ist da ein Gürkchen drin? Natürlich nicht. Nee, ach Quatsch, Blödsinn, das ist doch keine deutsche, blöde Rola. Das, 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 ich schicke dir das Rezept. <lacht> schick mir mal das Rezept. Ey, äh, ich, 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 kann, oh, da kannst du in die Pfanne legen, das ist so lecker. Ich, ich knall das in Facebook und Instagram. Das Rezept. das Rezept? Ja klar. Aus dem Union, nee, dafür gebe ich das nicht her.
0: Nee, dann mache ich das nicht. Das ist mir zu profan. Ihr, ihr da, dann machen wir es anders.
2: Ich habe hab da vorhin gesagt, ich habe noch nicht gefrühstückt. <lacht> ja,
1: dann <lacht> ja, Für unsere Zuhörer, es ist 15.32 Uhr. Ja, Das heißt der ja, Dennis ist erst um 13 Uhr aufgestanden scheinbar. Nee, ist
2: schon um 8 mit dem Junior auf dem Tennisplatz. Oh, Ganz ja, im Gegenteil. Ja, ja. Ach, das geht noch? Muss. Okay. Junior ist 7, der will bewegt werden.
0: Ja, Mensch, Dennis, auf jeden Fall eine tolle Zeitreise. Ähm, echt total cool mal zu hören, was äh, jemand, der heute quasi ja, sehr Porsche-affin ist, womit er mal angefangen hat. Und ich glaube, klar, äh, irgendwie das klingt sehr logisch, mit einem Käfer anzufangen. Passt. Passt, ne? kugel -Porsche. So sieht's aus, ja. Großartig. Ja. ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir bedanken uns bei dir.
1: Dann, Ahoi. Ahoi, wir sehen uns in deiner Hebebühne. Alles klar. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Liebe Hörer, als Jens und ich mit dem 2 aus 11 Podcast gestartet sind, haben wir uns nicht träumen lassen, so viele Hörer und so viel Resonanz zu bekommen. Unser Ziel ist es, euch mit unseren Benzingesprächen bestmöglich zu unterhalten. Leider finden echte Benzingespräche auf den zahlreichen Treffen und Messen und natürlich auch im Freundeskreis derzeit immer weniger statt. Wir hoffen euch, mit unserem Hobbyprojekt Podcast hier ein wenig Ersatz geben zu können. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Unterstützt uns gerne weiterhin, indem ihr uns über die bekannten sozialen Medien weiterempfehlt. Also, bis dann, macht's gut, vielen Dank. Thanks!